1: rivalidade. De acordo com o um dicionário, é o mesmo que concorrência, disputa. Se existiu um rival declarado de James Bond na grã bretanha ele foi Simon Templar, vulgo o santo. Suas aventuras, que nasciam sem parar da mente criativa de Leslie Charteris, estavam presentes na cultura pop britânica desde o fim da década de 1920 já atingiram o rádio e o cinema, mas no começo dos anos 60 ainda não tinham conquistado uma verdadeira popularidade fora da terra da rainha. Não era segredo o desdém que Charteris tinha por Bond, sobretudo por acreditar que Ian Fleming o teria plagiado. No entanto, o ano de 1962, foi decisivo para os dois aventureiros modernos ingleses ganharem o mundo.
2: It, professor! I'm behind you!
0: Who are you working for, professor? Well, you might as well know as you want to live to use the information. I'm working for... Mr. Smith and Wesson.
1: Enquanto 007 conquistava o mundo com seu primeiro filme, o satânico Doutor No, Simon Templar ganharia a sua tão merecida popularidade com um seriado que não ficaria restrito aos televisores ingleses e conquistaria outros 63 países. Muito desse sucesso graças a seu intérprete, que foi cogitado para ser Bond momentos antes de assinar o contrato com o produtor do santo, Low Grade.
0: Ah, come on. I'm not hurt you and stop screaming. I have sensitive ear drums. What's your name? Uh, Templar. Simon Templer.
1: Os produtores de 007, Harry Saltzman e Albert R. Cubby Broccoli, no entanto, não esqueceram deste carismático ator e não desistiriam de trazê-lo ao Bond verso. Isso não demoraria a acontecer. Good morning. My name's Bond. James Bond. The new Bond.
0: Suppose I were to kill you for a thrill. The different 007. Oh. George Lazenby, the different Bond from the same stable.
1: O começo dos anos 70 viu Bond entrar numa crise existencial. Após a fracassada tentativa com George Lazenby, parecia evidente para muitos críticos que James Bond era Sean Connery e sem ele, 007 estava morto e enterrado.
0: Oh my God. You just killed James Bond.
1: Um homem, por sua vez, provaria que esses críticos estavam redondamente enganados. Talvez colocando mais lenha na fogueira da rivalidade nutrida por Charteris quando aceita dar vida nova a James Bond. Quem era este homem? Moore. Roger Moore. Bem-vindos ao quintessencial Bond. James Bond. O podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou o seu guia turístico de San Monique, Yuri de Faria. E eu sou o seu astronauta das indústrias Drax, Thiago Verpa. Roger Moore segue até hoje como o mais prolífico Agente 007 na série oficial. Seu legado pode não ser tão elogiado por aqueles que apreciam um James Bond mais pé no chão e com sangue nos olhos, mas fato é que ele deu a 007 a garantia da imortalidade e, se temos a série até hoje, temos muito a agradecer a Sir Roger. E é isso que faremos nesse episódio, caros ouvintes, agradecer e celebrar. Após a nossa longa jornada iniciada há quase um ano quando revisitamos com 007 Viva e Deixe morrer chegamos ao episódio onde faremos a soma e o resto, ranqueando os filmes, elencando os melhores elementos e tentar aí nos esquivar das infinitas galhofas. Juntem-se a nós numa visita a um universo repleto de lanchas em alta velocidade, capangas com dentes de aço e planos mirabolantes de dominação mundial. Este é o Mondo
0: More. The only thing that worried me was, how could I say, my name is Bond, James Bond, without saying, my name is Bond, James Bond. Uh, that was the one thing I had a couple of nightmares about. My name is Bond. 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 James Bond.
2: pelo pelo essencial né o ranking dos filmes e iniciando aqui a minha minha classificação né dessas obras da era amor em último lugar em sétimo lugar deixei 007 na Mira dos assassinos como a gente sabe né o humor já tinha passado um pouquinho né da, do, do, do prazo de validade né um muito pouquinho? muito no... <risos> Estou sendo generoso, estou sendo generoso aqui. <risos> um pouquinho está sendo muito gentil. Um pouquinho, temos que valorizar nosso eterno Sir Roger Moore, mas, né, como a gente comentou no episódio passado, é nítido que ele não deveria mais estar no papel, o filme não é aquela, aquele primor, né? o vilão não é também, grandes coisas... É, muito, muitos problemas, entre aspas, o filme, é um filme que eu, eu revisito com baixíssima regularidade, então não, não tinha como não ficar na última posição, na minha humilde opinião. Em sexto lugar, eu deixei 007 contra o Foguete da Morte. E, e, em partes, até eu fiquei surpreso. Eu achei que ele ficaria em último no meu ranking. É,
1: aí é uma disputa pelo fundo do é. poço,
2: né? <risos> exato, exato. Mas ainda a gente, a gente tem. Eu, eu tenho bastante o um fator de nostalgia nesse filme. Querendo ou não, é o único filme onde Bond pisa em terras brasileiras. né? E foi, foi um do Eu não lembro exatamente a, a ordem. Eu sei que o meu o, o primeiro filme da Era Amor que eu vi foi somente para os seus olhos. Eu imagino que talvez Foguete da Morte tenha sido o, o outro ou o terceiro filme que eu vi da era Amor. Então tem um, um, um que assim de nostalgia, de lembrar da infância, de lembrar da... da de como, como eu achava é, divertido os raios lasers e espaço, entre outras coisas. Acabei deixando ele na sexta posição. Enfim, em quinto lugar... Deixei também outro filme que eu revisito com baixíssima regularidade, não, não sou tão fã, que é 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, né, já debatemos esse filme, muitos problemas, muitas coisas que não agradam, infelizmente, é, no nosso imaginário, é, devido ao jogo, né, o GoldenEye N64, é, eu pelo menos eu gostava muito da questão da pistola de ouro do escaramanga mas o, o filme em si para mim envelheceu mal acabou ficando em quinta na quinta posição
1: aqui é, é um filme que ele ficaria melhor se o Christopher Lee fosse o protagonista né
2: <risos> é, como, como debatemos já é, é um é o é um grande destaque do filme né em quarto lugar Deixei 007 contra Octopus. É um, é um filme, pra mim, também tem um quê de nostalgia. Lembro da, da infância. Acho divertido, tem momentos bons. O, o Roger Moore ainda não, não, não entrou na, no, no que eu mencionei anteriormente, de passado prazo. Né? Tá ainda... É um, filme, é um filme divertido. É um filme que eu assisto até com uma regularidade ok.
1: A Ion, ela, ela poderia ser visitada ainda pela vigilância sanitária, que o Roger Moore ainda tava em... <risos> <risos> em dia com a data dele.
2: <risos> Sim. Aí vamos, chegamos no pódio agora. No meu pódio, pelo menos. Né? Em terceiro lugar, eu coloquei com 007 Viva e Deixe Morrer. É um bom filme. É um filme sólido. É um filme que apresenta muito bem o Bond do, do Moore. É um filme que tem Bond fazendo café, então eu já fico feliz, porque sou um, um grande apreciador de café. Então, pra mim, já, já é um grande ponto ganho.
1: Você é tipo lá o velho do quero café.
2: É! <risos> bem por aí, bem por aí. Então, co co como, como deixar um filme onde Bond faz café? Aí podemos fazer a, a, a enquete, né? O que, que é melhor, Bond fazendo café ou Bond fazendo quiche?
1: Eu fico com o Bond fazendo café. Dentre esses dois e Bond descascando uma fruta para uma menininha, <risos> acho que você já sabe a minha escolha, né? Sim, sim.
2: Calma, 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 calma. Chega, chegaremos lá. Tá, tá, tá mais perto, hein? Tá chegando. A era Craig se aproxima com velocidade agora. Ai não! <risos> para meus pecados,
1: mas tudo bem. <risos>
2: <risos> Seguindo com o pódio né? Segundo lugar. Deixei 007, O Espião Que Me Amava. Como não gostar desse filme? Como não gostar da Lotus? É um filme extremamente sólido, um filme que meio que fez Bond renascer, entre aspas, porque não que ele tivesse morrido, mas ele estava numa crise de identidade, como você bem falou. E O Espião Que Me Amava solidificou Bond. Né? deixou Trouxe o público de volta, trouxe a bilheteria de volta. É um filme divertido, é um filme que deixa a gente feliz. Gosto bastante E não poderia ser diferente não, já, já cansei de falar aqui Neste podcast Em primeiro lugar, 007 Somente para os seus olhos para mim é o filme, foi o primeiro da Era Amor que eu assisti É o filme mais pé no chão e menos galhofeiro, Na minha opinião É um filme que eu gosto bastante Vejo com, com certa frequência para mim é, é o Muita gente vai discordar, mas para mim é o, é o filme definitivo da Era Amor
0: you Shot tirou boat, Stromberg Agora é minha
1: eu tenho que dizer que a minha lista Ela não é tão diferente da sua
2: uhum. Não é
1: tão diferente <risos> Mas vamos começar aí pelo, né, pelo fundo do poço né? O fundo do poço Que é o sétimo lugar Que é 007 contra o Foguete da Morte E por que, que ele tá aí no sétimo lugar? Né? Porque para mim ele comete um crime imperdoável. Foguete da Morte é, na minha opinião, o melhor livro do Ian Fleming. O melhor. Não tem o que dizer. Eu imagino que você goste dele também, Thiago.
2: Eu adoro, adoro e pra mim foi uma tremenda uma surpresa quando eu li quando eu li pela primeira vez o livro, porque eu já eu tava esperando algo nos moldes do filme, né? E quando eu li o livro eu falei até porque é, antes eu tinha lido o do Christopher Wood, que é totalmente diferente do, do que o Fleming escreveu. e o, e o livro é maravilhoso. O livro é, pode, podemos sonhar aí com uma, uma
1: adaptação bem feita de Foguete da Morte. Sim, sim, não é o meu sonho da vida, uma adaptação bem feita de Foguete da Morte, fiel à fonte, sabe? Para mim é Fleming definitivo. Não tem, não tem o que dizer. Mas quando foi traduzido para as telas deu Uh, inteiramente errado é, não posso dizer a mesma coisa né <risos> eu sei que aparece o Brasil e de fato isso é muito bom aqui pra gente mas não de uma forma lisonjeira né? porque é um filme galhofeiro é um filme que não se leva a sério de forma alguma é um filme que tenta tirar uma casquinha lá do sucesso de Star Wars e como eu falo, o crime imperdoável desse filme foi pegar o material original do Fleming, fazer uma bolinha de papel e jogar na lata do lixo. Isso pra mim é imperdoável, porque o original é anos-luz superior a esse filme. Não que esse filme não seja... Bom, no sentido de você, sabe, apreciar, de você ter umas duas horas tranquilas Tipo, se você quer relaxar, você vai assistir Foguete da Morte Você não vai assistir Sem Tempo para Morrer, né?
2: Ah, eu, eu assisto, eu assisto Mas a questão é que... É, o senhor é... tem
1: gostos peculiares <risos> é, que,
2: é que Bond, é, pra nós que somos fanáticos, bond é, não existe Bond ruim Existe Assino Royale de 67. Ah, mas aí, mas aí eu nem considero Bond. Eu nem considero. Eu nem lembro da existência deste lixo. Mas pra gente é, é isso. A gente ama o personagem.
1: Então até um filme muito ruim, a gente fala, ah, mas é, é Bond. É, é um filme que, assim, é, tem também o fator nostalgia. né? Porque todos nós, em algum momento lá dos anos 90... Nós assistimos Foguete da Morte, então tem aquele fator. Porém, o fato de destruírem a obra do Fleming né? Não tem perdão. Não tem mesmo. Então fica aí. Lá no fundo do poço. <risos> e, e só um detalhe: é um filme do Lewis Gilbert, né? <risos> pra sua
2: alegria. <risos> Mas é engraçado, porque assim, o filme já não tem uma boa posição no, 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 no ranking, né, normal. E quando você lê o livro, ele cai mais ainda. É,
1: é um, é um, é um filme que você tem que, que assistir pelo que ele é. Porque se você compara com o um livro, já era, ele destrói. Mas chegamos ao sexto lugar, que é o, o intermediário aí do fundo do poço, né, não é... O fundo do poço, mas também né, Ainda não tá lá no meio Que é 007 Na Mira dos Assassinos É um filme que realmente ele fede a anos 80 Desculpe aí aqueles que são Nostálgicos dos anos 80 Mas esse filme ele fede Aquela década É um filme que sabe Tem um Roger Moore que já passou Da época de estar tá lá <risos> Não sei o que ele tá fazendo ali e realmente é um filme que eu não revisito tanto. Eu assisto mais até Foguete da Morte do que esse, né? mas por que, que esse aqui tá acima de Foguete da Morte? O fator Duran Duran, que de fato acaba né, elevando um pouquinho aí, né, subindo ele um pouquinho. Desculpe Shirley Bassey, mas né, a canção A View To A Kill, sabe, não tem nem como comparar com Moonraker, pelo amor de Deus. Não tem nem como Então por isso que, né Dá uma subidinha ali um pouquinho né Mas não ao ponto de né, Elevar
2: é, aí fica... é melhor assistir o clipe do Duran Duran
1: Bem melhor Bem melhor, <risos> bem melhor, sabe Assim, se você quer Fazer Bond Compacto, né, assista o clipe Do Duran Duran ao invés Do filme Na Mira dos Assassinos Tá ótimo <risos> Mas em quinto lugar nós já subimos bastante, subimos bastante, porque nós temos aí 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, o filme que tem né, o lendário, o lendário Sir Christopher Lee, é impossível esse filme estar tá em último lugar ou em penúltimo lugar, mas também a, a incompetência desse filme o impede de estar né, <risos> tá lá muito no alto. Mas quinto lugar aí é adequado no ranking em geral, ele não tá lá embaixo, ele tá lá no meio, no meu ranking em geral. Mas é um filme que diverte, apesar de ter algumas coisas que decepcionam. Porém, Christopher Lee carrega esse filme nas costas. E o Christopher Lee ele não tem como carregar esse filme inteiramente nas costas, porque ele era o vilão, né? o Scaramanga e o Roger Moore, era o segundo filme dele como James Bond, a performance dele ainda estava naquela insegurança, que né, o, o, segundo, o segundo filme de cada ator como James Bond é marcado por isso, por, por aquela insegurança, ainda não se sabe exatamente o que ele vai fazer com o papel, né? então ficou aquela insegurança do Roger Moore, não é uma performance ruim dele, longe disso, mas, né? Enfim, é um filme que fica aí no seguro quinto lugar. E quarto lugar eu reservei para 007 contra Octopus. O filme que me fez fã de 007 <risos> está aí no quarto lugar da Era More. No meu ranking geral é um filme que também está lá no meio, ele é a zona de conforto para mim. Não tem aí o que o que dizer sobre esse filme, né? Eu acho que eu já, no nosso episódio sobre Octopus, eu já o elogiei enormemente, né? É um filme que, para mim, desperta uma enorme nostalgia. Então, é... mas ainda assim, não tem como ele subir mais do que isso. É um filme que tem James Bond fazendo algumas galhofas num filme que deveria ser sério, né? É... Sintomas da Era Amor. Grito do Tarzan Pelo amor de Deus <risos> Pra que aquele grito do Tarzan pra quê? A,
2: a, a Era Amor É marcada por, por sons que, que prejudicam o filme né?
1: É, é uma marca Registrada Da, 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 da Era Amor Porém, Thaís tá Seguro é o filme Da Batalha dos Bonds E quem escutou os nossos episódios Sobre a Batalha dos Bonds Sabe que eu Pendo para Nunca Mais Outra Vez. Então, <risos> de fato, Octopus fica aí no quarto lugar. Chegamos ao pódio, finalmente. E no terceiro lugar está 007, O Espião Que Me Amava. Por que em terceiro lugar? Pela mesma razão, porque Goldfinger, no meu ranking do, do Connery, também está numa posição similar. <risos> é um filme que, assim... É ele entrou na consciência da, do grande público que ele se tornou clichê. É né? só falar de Roger Moore como James Bond, que vem esse filme na cabeça das pessoas. Não que seja um filme ruim, não é. É o um filme que salvou a série, de fato. Garantiu que a série continuasse até hoje conosco. Então, é um filme que... Para mim, ele é importante, para a série ele é importante, mas ainda assim não é o melhor que a série tem a oferecer e não é o melhor que o Roger Moore tem a oferecer. De fato, ele tem seus méritos e por isso está no terceiro lugar. Porém, tem dois outros filmes que fazem isso melhor. <risos> e no segundo lugar está aí com 007, Viva e Deixe Morrer, o primeiro filme de Roger Moore como James Bond. Não tenho o que dizer sobre esse filme, é um dos melhores da série. É um filme que, de forma injusta, é, 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 é esquecido nos rankings de muitos fãs, é colocado no meio, ali, né, abandonado. Mas é um filme muito bom, porque ele pegou uma obra controversa do Ian Fleming, e soube adaptá-la de uma forma muito boa para os anos 70. E muitos podem dizer: ah, é o filme que pega carona lá no fenômeno do Black Exploitation. Tudo bem. Mas só que não é uma carona tão descarada como o Foguete da Morte pegou lá com, com Star Wars. Não, aqui é uma, é uma carona meio que não intencional, porque. O fator black Exploitation ele não fala tão alto. É um filme de James Bond e muito, mas muito bom. Porém, Roger Moore fez o seu melhor filme, no primeiro lugar, em 1981, quando fez Somente Para Seus Olhos. Que, de fato, ali, não tenho o que dizer, <risos> é o melhor filme do Roger Moore como James Bond. É o filme que o Roger Moore fez James Bond, de fato, <risos> levando o personagem verdadeiramente a sério. Ainda bem que esse filme está tendo aí um ressurgimento maravilhoso dentre os fãs de 007, que estão finalmente dando reconhecimento que somente para seus olhos merece. Antigamente não era tão reconhecido assim. É um filme que tem uma raiz fleminguiana muito forte. E né, é só ver, os dois primeiros filmes aí que eu elenquei da era amor são os mais fleminguianos né, da, da, da era amor Eu, como purista, eu valorizo muito isso. E Somente Para Seus Olhos é um filme realmente fleminguiano, na mesma veia de Moscou contra 007. E não, não tem como ser diferente. É o primeiro lugar e nós concordamos com isso, né, Thiago? Com
2: certeza. Para mim, filme
1: definitivo da Era Amor. Bom, se nós pensarmos que a Era Amor foi marcada pela galhofa, não é o um filme definitivo, né? <risos> Aí entraria foguete da morte, né? Com toda a sua galhofa, né? Mas para nós, para nós, é o filme definitivo da Era Amor. <risos>
0: out, in,
2: out, mm. in, out, in, out, I
0: wish. What? out, in, in, out, in, in, Uhum. James.
2: Bom, agora falando de bom girls, da era amor, né? É, como eu já falei, eu, eu gosto de uma Bond Girl que ponha a mão na massa e não seja apenas um, um acessório, uma, uma, uma Denzel in Distress, como a gente fala. Né? No papel, se a gente for analisar, deveria, a, a Bond Girl da Era Moore deveria ser a Major Enia Amasova, né? Afinal, ela é um agente. Na teoria. <risos> na teoria, na teoria, né? mas aí temos uma interpretação ruim. Uma falta de carisma, uma execução sofrível, né? o que me leva a Melina Havelock, que está no nosso filme favorito, da Era Amor, e é uma personagem séria, uma personagem que vai lá e faz as coisas acontecerem, então, para mim,
1: meu, meu, meu voto fica para ela. Bom, no meu caso, eu fico aí dividido entre duas excelentes opções que, na minha opinião, casam muito bem com o Roger Moore. Se eu fosse escolher, digamos, é, alguns anos atrás, eu escolheria a Solitaire, muito muito bela, né? Jane Seymour, maravilhosa, que transparece aquilo que a personagem de fato se propõe a ser, né? uma, é, uma mulher que é refém do, do seu algoz, né? o Kananga, porém nós temos aí duas opções maravilhosas ao meu ver. Que é a já citada Melina Havelock, de Somente para seus Olhos, e a Octopus né, do, do filme que carrega seu nome. Né? Porque, afinal de contas, Maud Adams finalmente teve a sua, né, a sua redenção em Octopussy depois daquele papel minúsculo em O Homem com a Pistola de Ouro, onde ela parecia ali deslocada daquele filme. Né, é... Parecia que estava em outro filme e não naquele. <risos> é... Mas, se for para escolher uma só, uma só, eu fico com a Melina Havelock, né, a Carol Bouquet, de Somente Para Seus Olhos. Concordo com a sua escolha, porque, de fato, ela tem uma beleza é, exótica que... Combina com a história e também ela tem uma química com o Roger Moore adequada. Né? Não é perfeita como a da Octopus e da Maud Adams, mas só que a Maud Adams, a Octopus dela não é uma, né, uma Bond Girl tradicional, porque ela começa como vilã e tal. Portanto, eu fico aí com a Melina Havelock.
2: Bom, falando agora em gadgets da Era amor né, é, gosto bastante daquele atirador de dardos que fica no, no punho, né, de Foguete da Morte, não não vou negar, gosto bastante, acho bem interessante, mas não tem como ser outro gadget, se não a Lotus Spirit de O Espião que Me Amava, que aparece em outros filmes. Mas a gente vê a Lotus em toda a sua pompa e glória melhor em O Espião que Me Amava. Não, pra mim não, não tem como ser outra coisa.
1: Sim, é, é exatamente aquilo que a gente discutiu na, na Era Connery. Qual o gadget definitivo daquele ator. Né? O gadget que a gente associa imediatamente com aquele ator. Na minha opinião, o gadget que eu mais associo com o Sean Connery é a Jetpack, né, a mochila voadora lá de chantagem atômica. Eu, eu não imagino outro ator usando aquela mochila que não ele. No caso você disse o, o Aston Martin é, DB5, né, o DB5. Mas, mas, neste caso nós teremos aí mais uma concordância. Olha aí, ó, a Era Moore trouxe a harmonia para Quintessential Bond, olha aí caros ouvintes, a harmonia chegou, a harmonia chegou pelas mãos de Sir Roger, o conciliador. <risos> e eu terei de escolher também o Lotus Spray de O Espião Que Me Amava, o carro que vira um submarino e que infelizmente tentaram dar o apelido de Wet Nelly, tentando referenciar a Little Nelly de Só Se Vive Duas Vezes, aquele filme tenebroso lá do, do Lewis Gilbert. Aliás, Lewis Gilbert na série ele só deu uma dentro, né? Só uma. <risos> que foi o espião que me amava. Mas eu tenho aqui que citar uma, uma coisinha, um detalhe, que nós deixamos aí na pesquisa do, do, do Spotify, Tiago. Um detalhe que nossos ouvintes aí acabaram é, perdendo. Um pequeno detalhe que aparece lá na cena de Paris, né? Eu imagino que você, Thiago, também ficou ali é, distraído com a gritaria lá do taxista lá daquele coitado <risos> que foi que foi roubado pelo Bond, em sua no alto da sua delinquência daquele filme. <risos> Mas brevemente, 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 se você congelar numa, numa num determinado frame lá da da, da cena da, da perseguição de Paris É possível ver o Citroën de Cheveux Lá de Somente para Seus Olhos Estacionado em Paris Eu me pergunto né, se a Melina Havelock também né, Estava ali em, na Mira dos Assassinos Passeando em Paris Enquanto o Bond é, pancava aí o assaltante né <risos> Pega mal pro Bond, né? Tipo, a ex dele vendo ele roubar um carro, isso pega mal. Pega mal. <risos> ai, ai, ai. Mas tem outros né? Outros gadgets que, que também são interessantes na, na Era morna né? Eu acho que quando a gente pensa em gadgets, é o que não falta na Era More, né, Thiago? É o que mais não falta.
2: Exato, sempre acompanhados de uma uma galhofinha, né? <risos> é,
1: é, é, é assim, né? Tipo toda toda era Moore o, o que ele tem um laboratório em algum lugar, né? Ele tem um laboratório lá nas pirâmides do Egito, ele tem um laboratório no Brasil, ele tem enfim tem um laboratório na Índia tipo meu é tanto gadget que nem sequer é usado né o guarda-chuva lá de somente para seus olhos que é espetando na chuva A, aquela bandeja lá de somente de espião que me amava que é para cortar pescoços meu é <risos> Não falta gadget, não falta gadget ali. Mas se eu fosse escolher aqui um gadget discreto, né? Você escolheu aí o, 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 a pulseira que, que atira dardos né? e que acaba matando Drax em Foguete da Morte. Mas se eu fosse escolher aqui um gadget interessante, que não é marcante, mas é interessante, da Era amor eu escolheria aquele leitor lá de microfilme na cigarreira, em O Espião Que Me Amava, que aquele lá é um, é um gadget útil e bem discreto. Né? A, 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 ali ele, ele mostrou que ele tinha mais cérebro que a Anne Amasova, porque quando ela roubou lá o microfilme, ele já sabia o que tinha dentro. <risos> Nesse aspecto, esse gadget aí ajudou.
0: Shut shot you down when you landed, but that would have been ridiculously easy. You <clears throat> see, Mr. Bond, like every great artist, I want to create an indisputable masterpiece once in my lifetime. The death of 007, mano a mano, face to face, will be mine. You mean stuffed and displayed over your rocky mantelpiece. That's an amusing idea, but I was thinking in terms of history. A duel between titans. My golden gun against your Walter PPK. Each of us with a 50-50 chance. Six bullets to your one? I only need one. Sounds a bit old-fashioned, doesn't it? I mean, Pistols at dawn, that sort of thing. Indeed it is, Mr Bond.
1: Agora chegamos ao melhor vilão da era Moore, é uma época que teve vilões aí megalomaníacos em sua maioria, né?
2: Bom, se, se formos pensar pelo nome, eu fico com Kananga barra Mr. Big, afinal o nome da minha banda favorita, mas obviamente não vou usar isso como... como... Fator de, de decisão, né? Não é o caso aqui. Uh, eu poderia escolher o somente para os seus olhos, o Christatus, mas ele ainda fica um pouco apagado, né? Num, num, apesar do filme ser maravilhoso, parece que falta algo, né? Então não tem como... Pe, pensando em alguém à altura de Bond, não tem outro que não Francisco Scaramanga, nosso...
1: Sir Christopher Lee. Concordo, concordo, concordo inteiramente. Como eu digo, é, o Sir Roger Moore trouxe aí a harmonia né, para a Quintessencial Bond. E, né, o já citado Hugo Drax, o Kamal Khan, eles têm as melhores falas. É, mas é impossível, é impossível o melhor vilão não ser o Francisco Scaramanga. O Sir Christopher Lee, ele de fato. Faz ali uma performance maravilhosa, né? Nós estamos falando do cara que conseguiu é, fazer um chinês, que foi o, o, o Dr. Fu Manchu, The world
0: shall hear from me again.
1: por cinco filmes e convence. <risos> tipo, nós estamos falando de um cara em inglês de mais de 1,90m, sabe? Que consegue vender a performance de um chinês. É. O cara ele consegue de fato interpretar qualquer papel que ele queira que é posto para ele. É uma pena que ele já não está mais aqui, né? É, entre nós, ele de fato foi um dos atores mais talentosos do século XX e, e com uma história aí maravilhosa, né? sem contar que ele era primo de, de quem mesmo, Tiago? De quem que ele era primo? Charles Gray. <fixão> 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 Você tinha que trazer o Charles Grey. Tinha que trazer. Tem sempre algum momento. Você tinha de trazê-lo. Mas não. Não era primo do Charles Grey. E sim do grande Ian Fleming. E acabou se tornando o maior vilão da Era Amor. E muito provavelmente um dos maiores vilões da série. Compara ele com qualquer vilão atual né, da, da série Bond. Meu... Nem, nem tem como comparar. Impossível. O problema é que ele tá num filme que é. né?
2: Mal executado.
1: Imagina ele num filme de fato bom de 007. Uhum. Um filme sério. Teria sido muito bom. Sim. Mas, né? Não podemos reclamar, afinal de contas, temos aí eternizado Francisco Escaramanga, né? pelo Sir Christopher Lee. eu
0: não tenho nada contra você, Bond, então esperar que nossos passos não se Your friend back there wouldn't like it. Oh,
1: wouldn't? E o que nos leva a melhor luta né? Se nós falamos aí do melhor vilão Melhor luta Aí eu abro com uma pergunta, Thiago Será que tem como a gente escolher aí uma melhor luta De alguém que usava dublê até pra uma cena simples?
2: <risos> é, neste ponto, Sean Connery leva a melhor, né?
1: Sem dúvida Sim. Sem dúvida. É o meu ponto favorito, então eu sempre vou defendê-lo. Então, <risos> ele leva a melhor. Mas temos que escolher aí uma luta da Era War. Uma luta. Temos e foi difícil, hein? Foi difícil. É, um trabalho aí hercúleo.
2: Bom, então temos aqui o Sir Roger Moore trazendo novamente a harmonia a este podcast. Afinal, eu e você concluímos que a melhor luta... É, da era Moore É entre Bond e Jaws No trem, em O Espião Que Me Amava É até uma Se, fosse, se assemelha bastante à luta de, de, do Bond De Connery com o
1: Red Grant né, Em Moscou contra 007 Sim, Tanto que eu acho que essa É Esse é o maior desafio Que a série Bond tem desde Moscou Contra 007 Que é tentar replicar Aquela luta do, do trem Nós vemos isso em Vive e Deixe Morrer Nós vemos isso aqui em Espião Que Me Amava Nós vemos isso em Spectre É sempre essa tentativa De replicar algo Que deu muito, mas muito Certo, é uma luta icônica Não tenho o que dizer Mas no caso do Roger Moore Ele era um cara que usava dublês né? <risos> Na série O Santo, para vocês terem uma ideia Caros ouvintes na série, o Santo ele usava dublê até para cenas onde ele andava na rua. Sério. Uma pausa aqui pra vocês tentarem absorver essa informação. Uma pessoa que usa dublê até pra uma cena simples de andar na rua. <risos> é isso. Mas, é... Espião Que Me Amava, eu acho que tem as melhores lutas da Era Amor, no geral. No geral. É, sobretudo quando nós pensamos aí na luta de, entre ele e o Sandor, né? Onde está Fekish? <risos> Where's
0: Fekish? Where's Fekish? Pyramids! What a helpful chap.
1: E eu, de fato, a gente aqui concorda, a melhor luta é a luta entre ele e o Jaws naquele trem, onde o Jaws ainda tinha uma certa ameaça antes da da destruição do personagem em Foguete da Morte, então de fato ele ainda tinha aquela ameaça que a gente gosta né? e por mais que tenha um momento naquela luta em que ele Pega lá o, 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 o abajur e meio que fala pro Jaws, né, quase, ó, fica paradinho, 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 agora! <risos> Só pra ele trucutar lá os dentes dele. Não é algo que numa luta real alguém ficaria parado daquele jeito, de forma alguma. Vide a luta do trem de Moscou contra 007, onde o Connery e o Robert Shaw se mexiam pra toda parte, né? É, e de forma até, né, imprevisível quase. É, porém, ali, de fato, é uma luta muito bem executada, muito boa. Claro que o Roger Moore deve ter usado é, dublê em, em, algumas, em alguns segmentos da, da cena. Pra, pra vocês terem uma ideia, ele usa até um manequim como dublê nessa luta, quando o Jaws pega ele e bate no teto do trem. <risos> e quando você pausa aquela cena e você vê um manequim sendo batido... Você não aguenta, você cai na gargalhada Não tem como <risos> Impossível Mas é o melhor que a era Amor tem Pra oferecer em matéria de lutas Nós estamos falando aqui de um Bond Que ele não tem uma fisicalidade tão desenvolvida Né, Tiago? Exato, guardaremos isso pra era Craig Pra sua alegria Bom, devo lembrar-lhe Que temos ainda a era Brosnan No caminho <risos> sabe temos ainda a Indiana Brosnan e temos né claro o grande Timothy Dalton então ainda teria essa tortura adiada <risos> um pouquinho mais
2: Eu quero fazer uma menção honrosa primeiro para a trilha de Somente para os Seus Olhos, tá? Apesar dos seus oitentismos é, em muitos momentos exagerados, eu acho que tem, tem muitos momentos bons. Eu acho que Das Gun para mim, é, é a melhor versão de, do tema de James Bond pra Gun uh, Mas peca em muitos momentos, então eu acabo indo, novamente, trazendo harmonia aí. É, eu opto pela trilha de Vive, Deixe, Morrer, de George Martin. Trouxe um lado um pouco mais rock em alguns momentos, mas também trouxe um lado funk e eu não estou falando, eu estou falando do funk americano não, não, não confundam com o outro funk Que eu nem vou me aprofundar aqui, tá? É... <risos> por favor, por
1: favor Imagina uma gamberra é... com funk <risos> é...
2: Triste Mas eu fico com a trilha de Viva deixa eu morrer eu gosto bastante, Toda, todas as trilhas da Era Amor tem sempre algum certo exagero que às vezes me incomoda um pouco e, e deixa um pouco datado demais pra mim em alguns momentos uh, Não, não Queira de Viva e Deixe Morrer também não tem seus momentos datados, mas eu acho, ela, eu acho que ela trouxe uma, uma, uma proposta nova dentro da franquia Que muitos vão se surpreender achando que eu escolheria Live and Let Die de Sir Paul McCartney por ser a mais rock da, da Era Moore, mas eu vou ficar com A View to a Kill do Duran Duran. Por quê? Por, porque sim.
1: É uma escolha forte, é uma escolha, <risos> é uma escolha forte. forte. É uma escolha
2: forte <risos> e eu, eu passei um bom tempo meditando sobre isso, porque eu gosto muito de Live and Let Die, é, é, mas acho que no fim, no fim. No fim, a, a View to a Kill ganha mais no meu coração
1: É, a View to a Kill é aquilo que a gente falou antes né? É, é, é melhor pular o filme e ver o clipe <risos> É melhor E tenho que dizer que a Era Moore, ela pacificou esse podcast Pacificou, pacificou Ela trouxe a harmonia, a harmonia e a gente concorda que Viva e Deixe Morrer, do George Martin, é a melhor trilha sonora com a melhor versão do tema do James Bond, ficando aí só abaixo da, da, do, da versão original né, do Monty Norman barra John Barry, lá de 62. Então, não tenho o que dizer, é a melhor trilha da era Moore e... Muito provavelmente uma das melhores da série. Uma pena que ele não continuou por todos os anos 70, definindo a década assim como John Barry definiu lá os anos 60. Né? É... Infelizmente, os produtores eles ficaram viciados no John Barry e sempre procuravam é... trazê-lo de volta sempre que possível, né? É tendo aqueles breves hiatos trazendo lá um compositor diferente, só para esperar o John Barry ficar disponível. Né? Uma pena, George Martin deveria ter continuado. Agora, em matéria de canção-tema, eu vou escolher uma que você, Thiago, nunca imaginaria que eu escolheria. Né, e que muitos fãs aqui de 007 né, não escolheriam. <risos> Adivinha qual é, Thiago? Adivinha qual é? Poderia ser a música do Charles Green. Não! <risos> não! Mas, 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 mas é a canção. All Time High, da Rita Coolidge, escrita por certain Rise. É na minha
0: opinião,
1: né, a melhor da Era Amor, define a Era Amor, na minha opinião. E tem aquele fator nostalgia, né, que é, pra mim, foi o primeiro tema de 007 que eu escutei na vida, então... Hum,
2: gosto bastante dela. Não, não, não é a minha primeira posição, mas gosto bastante.
1: Sim, sim, ela, assim, é que ela tem aquela pegada, né, meio de balada romântica, então, né, ela acaba sendo aí esquecida, o que é uma pena... Mas, né? Mas, entretanto, todavia, na minha opinião, é a melhor da Era Moore. A melhor. Injustamente aí esquecida por muitos. Quem sabe ela pode aí ter um, 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 um ressurgimento, né, um, uma, uma renascença, né? Quem sabe? Melhor que a, que a canção da Lenny Hall, sem dúvida. <risos> Isso a gente aqui não vai nem entrar no mérito, né, Thiago? Nem entrar nesse
2: mérito. Por favor, não.
1: Sean could sit at a table with a beautiful girl,
0: and you had the option as a writer of either, either having him lean over and kiss her or stick a knife in her. Roger could kiss the girl, but if he stuck the knife in her, he would look nasty. On the other hand, Roger, and that's why the humor maybe increased in *Live and Let Die*, could play a quip very well. Roger knew his way around a sophisticated comedy scene very well. So you could do things with Roger, right? You wrote for Roger differently.
1: E agora que chegamos no segmento da melhor fala da era Moore, né, que não seja Bond, James Bond, uh, eu queria abrir aqui com outra pergunta, Tiago. Será que contam aqui os gemidos que o Roger Moore fazia nos filmes?
2: <risos> eu, fico, eu, fico, eu sempre me pergunto se esses gemidos são pré-gravados para manter a. A linha por... me, me, me incomoda, hein? Me incomoda bastante.
0: Ah,
2: sem dúvida
1: que eles foram gravados. Sem dúvida. Porque o mesmo gemido lá do homem com a pistola de ouro, dele sendo lá esmagado lá por lutadores de sumô, é quase o mesmo gemido que você escuta lá no, na mira dos assassinos. Era pré-gravado. Não tem aquela história lá do... Do grito de Wilhelm Já ouviu falar nessa história, Thiago?
2: Sim, sim, sim
1: Eu acho que nós temos aí o grito de Wilhelm Da, da série Bond, né? Que é o grito de Roger <risos> Será que... né? É, é, é como eu falo, será que conta? né? Porque é até imitável né? esses, esses gemidos dele, né? Oh! <risos> é algo meio gemido, meio meio uivo, não tem meio é. como 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 definir aquilo, né? Tá aí, ó, se, se, se eles querem tanto, né, na série Bonds atual querem tanto é, fazer Easter eggs, né, fazer aí né é, é, referências aos filmes anteriores, por que não fazer essa referência? <risos> Coloca ao fundo, né, esse grito durante uma batalha. <risos> imagina, uma luta ali final, com o Harry Cavill lá, né, surrando lá uns, uns capangas, aí do, ao fundo você só escuta...
0: Oh! <risos>
1: <risos> <risos> aí, aí sim, aí sim, é um easter egg que eu ia gostar. Seria interessante. Ainda mais se trouxessem em CGI, que agora estão trazendo tudo em CGI, sim. né, tudo em CGI, se trouxessem de volta... Charles Gray.
0: <risos>
1: numa breve pontinha. Numa pontinha pequena. É só isso que eu peço. Só isso. Mas, Thiago, qual fala aí que você escolhe da da era amor Bom, pensando em frases, né? Não, não, não
2: é exatamente uma frase que me pega muito que eu gosto muito. É, é um diálogo, né? Do nosso querido entre aspas Foguete da Morte. A cena onde Bond está com Drax caçando, né? E ele atira no homem que estava pronto para matá-lo em cima de uma árvore. E o Drax diz: "Você errou, Sr. Bond". E aí na sequência mostra o cara, o atirador que estava em cima da árvore caindo, né? E aí o Roger Moore só, o Bond só olha assim com aquele sarcasmo, né? aquele sorrisinho e fala Errei? Ah, como você disse, é um, um ótimo esporte Over
0: there You missed Mr. Bond Did I? As you said, such good sport
1: Bom eu tenho aqui que... Eu tô usando muitos bons nesse, nesse episódio, né? Tô, eu fui contaminado pelo Roger Moore porque ele usa muito well no, <risos> nos filmes. Yes, Mas, para homenagear Sir Roger... Bom, eu vou trapacear aqui nessa categoria da melhor fala. Vou dar uma trapaceada. Porque eu não vou escolher uma fala dita pelo Bond do Moore mas é uma fala que, é, que ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que é impossível eu deixar aqui de fora. E é claro que eu tô falando aqui do roteiro do Christopher Wood para Foguete da Morte, já elogiado pelo senhor, e sobretudo as falas do Hugo Drax. Né? Merece aplausos, né? Esse roteiro merece aplausos nesse, nesse quesito, né? Ainda mais na fala... James Bond sempre aparece com a entediante inevitabilidade de uma estação odiada. James
0: Bond, you appear with the tedious inevitability of an unloved season. I didn't think there were any seasons in space. As far as you're concerned, only winter.
1: Eu sempre digo isso quando encontro alguém que eu não queria ver. Muito obrigado, Sr. Christopher Wood. Muito obrigado. Essa fala é maravilhosa, né? O Drax, ele tem muitas dessas... dessas tiradas maravilhosas do roteiro, né? Sr. Bond. O senhor sempre desafia as minhas tentativas de é, lhe dar uma morte divertida. Meu, é isso que nós precisamos hoje. Um vilão que tem essas falas, que a gente não esquece, né? Ou ainda, né, o Kamal Khan, né? O Sr. Bond é uma raça muito rara. Que em breve entrará em extinção. <risos> Bom, Kamal Khan vai ter que agradecer ao Daniel Cringe porque ele fez essa raça entrar em extinção, né?
0: Quando eu fui awardado o Fury's Only para direct, nós tivemos longas conversas sobre como nós iremos. getting the character back. getting his feet literally back on the ground again.
1: Na era Roger Moore, nós tivemos aí. Guy Hamilton, Lewis Gilbert e John Glenn. Nós tivemos três diretores, três diretores. Tanto que eu chego a dizer que são três fases aí distintas da, da era Moore, né? Você tem lá o começo, que ainda né, tá sendo algo a ser definido nas mãos do Guy Hamilton. Aí depois você tem a extravagância do, do, do Lewis Gilbert... E aí você tem o um período mais, né, mais low profile, mais contido do John Glenn. Né? Você tem esses três períodos. E aí eu te pergunto, Thiago, quem foi, desses três, quem foi o melhor diretor da era Moore? Quem foi? Bom,
2: resposta meio óbvia, né? Obviamente ficaria com o John Glenn, mais contido, dirigiu somente para
1: seus olhos. Não, 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 não há surpresas na minha escolha, imagino eu nenhuma, nenhuma, e mais uma vez mais uma vez uma concordância porque eu também acho que John Glenn foi o melhor diretor da era Moore é o sucessor natural né, da, do Terence Young e do, é, do Peter Hunt, nós tivemos aí filmes maravilhosos dirigidos por ele claro que tem as suas exceções né, como por exemplo Na Mira dos Assassinos que é um filme que eu, <risos> que eu imagino que ele não se orgulhe tanto mas, é, não tenho o que dizer, né, se na era Connery o melhor diretor foi o Terence Young, o melhor diretor da era Moore tem que ser o John Glenn. Isso é, é, é de lei, não tem como ser outro. Apesar do Guy Hamilton ter feito um trabalho maravilhoso em Viva e Deixe Morrer, digamos que não tivesse aí o John Glenn para disputar, né. Só tivesse Lewis Gilbert e Guy Hamilton. Obviamente, Guy Hamilton ganhava de lavada. De lavada. Seria a chance dele brilhar. Seria a chance dele brilhar. Mas, infelizmente, né? Ou felizmente. Felizmente para nós, infelizmente para o Guy Hamilton. Tivemos aí o, o John Glenn, que foi o melhor diretor da, da era Moore. Sem sombra de dúvida. Foi o cara que trouxe as coisas para a terra, sabe? Trouxe as coisas com o pé no chão e, de fato, sendo o mais flamengiano o possível. Nos diga, Thiago, que lições nós podemos tirar aí da era Roger Moore? A era mais longeva da série oficial Sim, sim a,
2: a, a era onde a gente teve Como a gente já mencionou, né, o maior embaixador De 007 O maior embaixador de Bonds o, o homem que, que realmente Se entregou ao papel e é, é, Citando também O que a gente já falou em outros episódios né? Sem a era Moore é, Talvez Bonds tivesse acabado Não tivéssemos mais Bonds Hoje em dia Então por mais galhofeiro por mais, por mais defeitos que, que, ela, que os filmes tenham né, na, na, em alguns momentos, uh, por mais sofríveis que alguns filmes sejam, foi uma era necessária. Foi uma era necessária para a sobrevivência do personagem, para a sobrevivência do, da, da franquia. Então, não, não tem como não, não respeitar e gostar. Né? Era amor foi muito necessária uh, Não são todos os filmes que eu revisito com frequência, não é, um, não é a era que eu recomendo para alguém que não conhece o personagem e quer começar a assistir os filmes é, Mas assim, foi uma era necessária é Uma era que eu, que eu respeito bastante, respeito muito O que o Roger Moore fez Para o personagem, para a franquia é, E nos, nos, talvez, talvez o final dela tenha, 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 não tenha sido o melhor possível mas eu acho que ele entregou a franquia
1: muito bem para Timothy Dalton dar sequência Mas o que dizer? O que dizer daquele que foi o primeiro James Bond que eu assisti na vida? Eu fico aqui até sem jeito de dizer que ele não é o meu 007 favorito No entanto, no entanto apesar dele ser aí o Bond da galhofa é unânime o apreço que muitos de nós aqui, fãs de 007, temos pelo Roger Moore. E esse apreço era recíproco, com ele sendo aí, né, o maior embaixador da série, mesmo depois de ter deixado o papel. Que ator que, que faria isso, né? que não Roger Moore, no alto do seu, do, da, da, da sua característica de gentleman? Né?
2: Que visitou todos os atores que... É... Entraram no papel, né? Visitou o Timothy Dalton, visitou o Brosnan, visitou o Craig. Sempre acho é, que até mandar flores, mandar um cartão, pelo menos, parabenizando. É... inigualável nesse ponto, inigualável.
1: Sim, sim. não tem até né, no, no Instagram uma brincadeirinha que eu acho muito, muito legal. que assim: o Roger Moore ele é o único Bond que ele esteve com todos os Bonds né, e até com os vilões. Porque assim, né, tem a foto do, do Roger Moore com o Sean Connery Tem várias, os dois eram amicíssimos Tem a foto do Roger Moore Com o George Lazembe. tem a foto do Roger Moore Até com o David Niven Ali, os dois juntos Tem a foto do Roger Moore com O Timothy Dalton, Roger Moore Com Pierce Brosnan E Roger Moore com o Red Grant né?
2: Entendi a sua piadinha <risos>
1: <risos> Afinal de contas, né Ele tirou foto né, Com vários ícones de 007 Menos com um Menos com um, tchau. Que ícone que ele não tirou foto? Charles Gray <risos> Uma pena, uma pena, uma oportunidade aí perdida pelo Roger Moore, tinha que ter tirado foto ao lado do Charles Grey, uma pena, uma pena. Mas, mas, voltando aqui a falar do, do Roger Moore, quando ele assumiu o papel de Simon Templar lá em 62, ele vinha... Numa esteira onde atores como George Sanders e Vincent Price já tinham dado vida ao santo. E ao longo dos anos vieram sucessores como o Ian Ogilvie e o Val Kilmer. Porém, quando se pensa no santo, o Roger Moore permanece como a cara do personagem e isso diz muito sobre o carisma dele que é até hoje inimitável. Ele colocou o Simon Templar em evidência fora da Inglaterra e também fez de James Bond um ícone imortal da, da cultura pop ocidental. Para algumas pessoas mais velhas aí, que talvez estejam com seus 50 anos e tal, é, que são fãs mais casuais de 007, o Roger Moore é James Bond para elas. E por mais que eu discorde dessa afirmação, eu consigo entender. É, não sei se você já percebeu isso, Thiago, que essas pessoas um pouquinho mais velhas que viveram os anos 70, os anos 80, elas não têm aquela memória do Sean Connery, elas têm a memória do Roger Moore.
2: Sim, que provavelmente foi muito mais frequente na vida delas do que os outros, né? não dá nem para comparar.
1: Sim, sim, é incomparável. O Roger Moore ele conseguiu, com o carisma dele, fazer a série continuar, a série seguir. É, de certa maneira, o Roger Moore ele foi necessário para provar ao mundo que James Bond é um personagem acima dos seus intérpretes e libertá-lo da, da, das amarras dos anos 60 e do Sean Connery. Nenhum outro ator conseguiria isso com tamanha eficiência e elegância. George Lazenby, por mais que eu goste dele como Bond, ele não conseguiria fazer isso por mais que ele continuasse na série, ele não conseguiria, e nenhum outro ator, por mais talentoso que fosse, e por mais bondiana que fosse a aparência dele, conseguiria fazer isso. Isso é algo que só o Roger Moore conseguiria. E sim, os filmes do Roger Moore podem não ser exatamente o que nós esperamos de James Bond, mas quando eu penso em Roger Moore, me vem à mente o seu período mais anacronista, que são os anos 80. Com a exceção de Na Mira dos Assassinos, foi o começo dessa década que deu a redenção ao Bond dele, ao meu ver. Com dois filmes que são retornos ao Ian Fleming e a um Bond mais raiz. Muitos podem aí se esquecer, mas até hoje Roger Moore segue como o único Bond, o único Bond que conseguiu fazer o impossível. Ele matou Blofeld. Explica isso, Thiago. Como o Bond mais galhofeiro conseguiu matar o arque inimigo. Não só matou, mas matou com uma classe invejável, né? Ele de fato é um Bond que, né, tá sendo aí um tanto quanto é, subestimado. Subestimado, né? Foi o cara que matou o Blofeld. Por favor, respeitemos. Respeite-nos. <risos> A Era More ela fez muitos fãs de 007, e apesar de eu ser produto dos anos 90, você também aí, Thiago, eu me incluo nessa, nessa leva que foi trazida às fileiras bondmaníacas aí pelo Sir Roger, e tenho orgulho de Octopus ser o meu primeiro 007 da vida. Nos dias de hoje, após um período tão estéreo, é o momento de olharmos para a Era More como uma referência. Mais do que nunca precisamos de alguém com o carisma e a leveza de Sir Roger que possa fazer Bond voltar à sua grandeza.
0: Meu nome é Bond, James Bond.
1: Se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios. E não se esqueça de nos qualificar com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Yuri de Faria. E eu fui Thiago Verba. Quintessencial Bond retornará.